0: Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, einer Ausgabe von Kochschinken, eurem Lieblings-Wrestling-Podcast hier auf dem Portal eures Vertrauens. Lange hat man nichts von uns gehört, weil die Wrestling-Bubble und die Welt stand ja auch ein bisschen still. Deswegen sind wir jetzt mal zurück mit einer freien Themensendung sozusagen mit einer Denkecke und bei mir heute in voller Mannschaftsstärke ist zum einen der Marcel. Hallo Marcel. Hallöchen. Und die wundervoller, bezaubernde weibliche Stimme aus dem Off, die Dina. Hallo Dina.
1: Hallo
0: so ihr Lieben, ähm, wir haben ja gesagt, wir machen heute eine freie Themensendung, jeder von uns hat sich so ein, zwei Sachen ähm, überlegt, die er gerne mit dem einen oder anderen besprechen würde und da spiele ich den Ball zunächst mal an den Marcel weiter und äh, Marcel, du hast äh, was auf dem Herzen mit, was du über uns sprechen möchtest, hau raus.
2: Ja, hallo, erstmal wieder herzlich willkommen zu unserer kleinen, aus unserer kleinen Pause besser gesagt. Ähm, wir freuen uns natürlich wieder sehr, dass wir euch wieder mit ähm, schönen Themen, naja, wie soll ich sagen, bereichern um dürfen. Unterhalten. Bereiche unterhalten und ähm, wir haben uns natürlich dann ein bisschen was ausgedacht und mein erstes Thema geht ein bisschen in die Sache Ringkampf tatsächlich, weil wir haben ja letzte Woche glaube ich war es, ähm, hat Ringkampf einen neuen Athleten angekündigt und ich glaube Wrestling Deutschland war noch nie so gespannt. Also in den letzten Wochen noch nie so gespannt, weil denn der neue Athlet von Ringkampf <lacht> Ja. Hat.
0: Hattest du, äh, bevor wir gleich zur äh, Besprechung das Namen hattest du noch andere außer äh, Fabian Eichner ähm, im, äh, im, im Kopf?
2: Äh, das, äh, man hätte sich ein bisschen was zusammenbasteln können, tatsächlich, glaube ich. Also um drei, vier Ecken herum wäre mir schon was eingefallen, tatsächlich. Aber Eichner ähm, dann, nach, nachdem dieser erste Teas kam mit von und Adrian. Da war ja relativ klar, was ja, passiert. Ja, klar, klar. Und. Ähm,
1: Dann die italienische Flagge. Die italienische Flagge <lacht> <lacht> kam ja.
2: Also
0: Wobei ist ja nicht eigentlich. Der ist eigentlich Südtiroler oder Schweizer, ne? Südtirol ja. Südtirol, 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 ja. Südtirol, genau. Nicht Schweizer, sondern Südtiroler, richtig. Ja.
2: Und ich bin doch der Meinung, dass ähm, da eine Riesenchance vielleicht verschenkt wurde, weil ich finde, Fabian Eichner ins Ringkampfprodukt aufzunehmen, der noch nie unter einem Ringkampfbanner aufgetreten ist, ähm, fand ich. Mehr als enttäuschen und auch nachhinein das Merch dazu war, glaube ich, das äh, unschönste Merch, was Ringkampf für sehr gedroppt hat. Tatsächlich.
1: Definitiv,
0: ja, finde ich auch. Allerdings, vielleicht muss man diese Einbeziehung von Eigner oder Alien Sevier, wie er früher hieß, äh, ins Ringkampf-Portfolio auch unter dem Hintergrund von Imperium sehen, oder? Seht ihr das anders?
2: Ja, natürlich, aber das ist doch eigentlich gerade, finde ich, das. Hm. Naja, enttäuschende fast schon. Das hat es
1: ja gerade so unspannend gemacht eigentlich. Ich meine, irgendwie äh, äh, war es halt äh. klar. Also, das heißt, es war klar. Also, man hätte es sich denken können. Von dem her war es halt keine große Überraschung mehr.
0: Ja, bei Kelly war es damals ein bisschen anders, ne? Ja. Das fand ich, finde ich, find ich auch. Ja, ähm. Ja. Ich weiß halt auch nicht, ob äh, dieses Stable Ringkampf als solches überhaupt noch für den europäischen Indie-Markt irgendwo ja, äh, vom rein wrestlerischen her äh, eine gewisse Art von Relevanz hat oder ob das tatsächlich nur noch äh, in Anführungszeichen ein Klamottenlabel ist. Hm.
2: Genau da führt meine Frage auch tatsächlich hin, die ich euch beiden stellen möchte. Ähm, seht ihr Team Ringkampf überhaupt noch als Ringkampf? Weil mittlerweile ähm, die einzige Person, die noch Ringkampf repräsentiert, in Anführungszeichen ist Kelly, ja. die ja mal irgendwie trotz dass sie jetzt Team Ringkampf ist und, ich glaube ich, auf ihrem linken Knie e pad hat, ja. so gar nichts mit Ringkampf zu tun hat, was ähm, WXW-Darstellung äh, beherrscht. Ja. Da, da, und, ähm, ja. ja. Die andere Frage wäre, ähm, wenn wir mit Kelly ein Team Ringkampf 2.0 oder ein Team Ringkampf Europa aufbauen würden, wer wäre denn ein interessanter Kandidat für Team Ringkampf?
0: Uh. Also eine zweigeteilte Frage quasi. Zum einen finde ich, ähm ich weiß genau, was du meinst. Also erstmal, um auf die Personalie Kelly zurückzukommen. Ich finde, dass äh, sie, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, dass sie durch ihre Leistung oder die Art, wie sie kämpft, jetzt nicht unbedingt zu diesem ernsthaften Hard-Hitting-Stil passt. Dafür war sie ja auch viel zu sehr in diesen Comedy-Segmenten oder in diesen, äh, ich sag's mal, ein bisschen böse Trash-Segmenten mit mit äh, El mellon konsorten involviert. Das passt eigentlich nicht zu der eher ernsthaften Darstellung. Von den Regenkämpfern. Auf der anderen Seite finde ich aber gerade so dieses, dieses Knee pad ich stehe ja so ein bisschen auf Details im Wrestling, ja. Ich finde dieses Knee-Pad ganz witzig, also das nur auf so einem Knee pad zu haben, anstatt auf großflächig irgendwo auf dem Rücken oder so. Ich finde das eine ganz coole Idee, das ist das eine. Das andere ist aber, glaube ich, dass man jetzt, äh, wenn man das auf die aktuelle Situation herunterbricht, klar sagen kann, dass Ringkampf eben nur noch ein Klamottenlabel ist, beziehungsweise ein Label ähnlich wie Suplex Apparel, das für die Wrestler in den USA oder Japan macht, oder?
1: Ja, finde ich auch. Ich meine, sie droppen ja ziemlich viele Klamotten letzter Zeit, sei es jetzt irgendwie neuer Merch von Fabian Eichner dann oder jetzt die neue Sommerkollektion, die mega cool ist.
0: Die ist richtig cool. Aber also auch gerade für Frauen, endlich mal für Frauen ja, wirklich was Gutes endlich. gemacht. Finde ich richtig ja. stark. Doch, sieht gut aus.
1: Aber es kommt halt wirklich viel Merch anstelle von irgendwelchen anderen Sachen. Also es ist schon mehr wie ein Klamottenlabel, wenn man das so sagen kann.
0: Marcel, deine Einschätzung dazu?
2: Ich finde es halt super schade, weil im Endeffekt ähm, hat die Personale Kelly für mich damit viel zu tun gehabt, dass die Personale Falk Müller so kurzfristig ausgeschieden ist. Ja klar,
0: natürlich. Äh, aber über Falk Müller äh, müssen wir an dieser Stelle auch keine Worte mehr verlieren. Also bitte. Nee. nee. Ähm,
2: aber ähm, ich finde so, die, wenn man die Indukti von dem Herrn davor da nimmt und, <lacht> und ähm, ja und dann doch dieses äh, un Inspiriertes Social Media Posting am Karat Freitag, so dass jetzt auf einmal Killer Kelly Ringkampf ist. Das war wild, ja. Also, ich finde immer, ich fand Team Ringkampf war vielleicht das Stable, was die WXW richtig, richtig, richtig groß gemacht hat. Hm. Und vielleicht auch den einen oder anderen, zum Beispiel mich, muss ich auch offen ehrlich sagen, zur Wegswege gebracht hat.
0: Ja, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und zwar war das ja auch immer so, dass das äh, es konnte halt auch nicht jeder rein. Das war eine elitäre Klasse von wirklichen, ja, tatsächlich ausnahme -Catchern. Das muss man an dieser Stelle wirklich mal sagen. Selbst wenn man jetzt noch mal über, mit Donner vielleicht auf Fight Müller zu, zu sprechen kommt. Die Art und Weise, wie Müller gewrestelt hat und auch wie 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 Bartell oder oder Walter wresteln, ist ja noch ein sehr oldschooliger, ein sehr catchiger Stil. Und dass da nicht jeder reinpasst, hat das Ganze ja auch so ein bisschen besonders gemacht. Timothy Thatcher als bestes Beispiel. Also es gibt, glaube ich, kaum einen populären Wrestler, der doch diesen Oldschool-Stil fährt als Timothy Thatcher. Ne? Hm.
2: Ja, und allein, äh, egal wo man ist, und man hört das Ringkampf-Theme, jeder erkennt das Ringkampf-Theme. Ja. Und es ja. ist einfach so, so ein Teil mittlerweile bei einer WXW-Show, der einfach, er ist einfach weg. Und es ist hm. unglaublich schade, dass du allein das Theme und die Matte ist heilig und Ringkampf, diesen ganz leichten Titantron, die die haben, wenn sie reinkommen, nicht mehr hast. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Dadurch geht ihr viel, viel, viel Aufmerksamkeit ja. Naja,
0: es war sozusagen eine Brand in der Brand, wenn man so will, ne?
2: Ja.
1: Ich muss aber sagen, ich finde es ähm, schade jetzt, wo Kelly auch bei Ringkampf ist, dass sie ihr eigenes Theme hat und nicht das Ringkampf-Theme. Ich glaube, das hm. wird noch viel ändern, aber das finde ich ein bisschen schade. Ich denke, dass so. man das
0: noch machen kann. Ja, die Frage ist ja sowieso, wie wie gerade Leute wie Walter und so weiter, ja, wie sie überhaupt noch äh, verfügbar sind für die WXW. Und das ist ja hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, nicht nur wie es äh, für WXW nicht für WWE. Das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen. Wie geht es mit NXT UK weiter? Da gibt es ja auch die wildesten Gerüchte, ob das Brand vielleicht sogar vorm, vorm, äh, vorm Aussteht. Ne? Und Walter, ich weiß nicht, wie da der Stand ist, wollte ja nie wirklich in die USA ziehen. Ja, es ist, äh, bleibt spannend. Also es hängt so ein bisschen in der Luft, ne? Hm.
1: Ja. Also,
2: ähm, dann komme ich vielleicht dann Also wir sind alle der Meinung, dass man aufs Ringkampf auf jeden Fall noch was basteln könnte. Für ja, klar, die Fans, natürlich. Das ja. ist
0: ja. Das ja. Ist das Stable ist nicht tot, das ist sau cool Und das äh, ich sage das ja immer wieder gerne hier im Podcast. Ich bin ja auch durchaus ein Freund von dieser, Einf von dieser alten catschule schule Das repräsentiert Ringkampf. Und was sie allerdings durch ihr Label repräsentieren, das ist so zeitlos. Selbst meine Frau, die mit Wrestling nichts am Hut hat, sagt, sie könnte sich vorstellen, Ringkampf-Klamotten zu tragen, weil das Design ja. einfach geil ist. Das Design das ist cool. Das ist einfach ja. stilistisch. Das ist, ähm, das ist dezent. Das ist auf die Essenz runtergebrochen. Und es sieht einfach cool aus.
1: Ja. Es ist wirklich so, man kann es einfach immer anziehen, weil es halt nicht direkt so ins Gesicht schreit, yo, ich mag Wrestling. Genau. Es ist halt einfach... Ja, ich habe
0: hab mich mal auf der Arbeit neben jemand umgezogen, dann meinte der auch, hey, du stehst da auf Wrestling, aber äh, ich finde diese bunten Sachen nicht cool, aber diese Ringkampfsachen, die du anhast, auch die Trainingsjacke, das sieht einfach verdammt cool aus.
2: Ja. Also auch wenn ich die Sache anhab, fühle ich mich auch mehr Ringkämpfer als alles andere. Muss ich Ja, sehen. ja,
0: mich, mich macht das auch so unbesiegbar. Hoa, hoa, was für ein Karlauer. Wow. Hey, es geht immer noch. Trotz langer Pause, die schlechten Witze sterben nicht aus. Gut, dein, <lacht> deine Frage war Ringkampf 2.0, ein Stable.
2: Ja, genau. Ob man sich sowas sogar vorstellen könnte, weil es gibt ja so eine Regel, wenn, wenn neu oder 2.0 in den Namen einfließen, ist es im Wrestling meistens sehr bescheiden, Sache ich jetzt mal. Four
0: Horsemen? Oh Gott. Four ja.
2: Horsemen, NWO Silver, NWA 2000, <lacht> uh, oh Gott, mir fallen bestimmt noch mehr Beispiele.
0: NWO Wolfpack
2: ja, ich habe gestern ein Bild gesehen von Heidenreich und Road Warrior Animal, die 2005 oh, gewonnen haben.
0: bitte, ey. Oh, geh mir weg, ey. Vergrabt euch bitte. Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ja. Ähnlich ist es ja mit dem Bullet Club. Die haben ja vielleicht noch genau das gleiche Problem, über was wir hier mit Ringkampf philosophieren. Ja, den ursprünglichen Bullet Club mit Omega, mit Prince Duet, also hier ähm, Finn Balor, mit ähm, AJ Styles ist ja gar nicht mehr so da. Und da äh, wird ja auch ein Stable künstlich am Leben gehalten. Ich weiß genau, was du meinst. Ne?
2: Ja. ja, aber wenn wir doch sagen, Mensch, äh, da, da, da so war halt ein schönes Segment, wo Walter quasi sagt: So, ey, wir sind alle nichts, wäre halt schön, wenn alle da wären von alt, vom alten Ringkampf und sagen, ey Kelly, wir sind nichts mehr da, wir würden gern dir quasi so ein bisschen die Aufgabe geben, Ringkampf bei der WXW am Leben zu halten. Such dir mal zwei, drei Leute. Und
0: dann schauen wir mal weiter. Also lass uns das doch mal so machen. Wir, wir, wir droppen das jetzt alle mal so also Kelly als sozusagen als Female Stable Leader. Und darunter ja. machen wir ein Tag Team und zwei Singles Wrestler. So, und jetzt kommt cool. ihr.
1: Okay.
2: Ähm,
1: ne? also, also ich fände tatsächlich eine Frau noch ganz schön, die noch dabei wäre, dass Kelly nicht so als ich Einzige so, Also dabei mit, ist. mit
0: Singles Wrestler, das meine ich genderneutral.
1: Okay. Warte. Steffi, Steffi wäre cool, ja. Stephanie Mays. Stephanie Mace, Mace. Stephanie ja. Mace Killer das Kelly.
0: Stimmt. Ähm Okay. Ich
2: schmeiß mal ähm, Vincent Heisenberg
0: in den ich, Ring. Ich wollte ihn gerade sagen, würde sehr gut passen. Ein hard großer Klotz, ja. alte Catch-Schule. Stimmt. Ja. Vincent Heisenberg würde passen. Welches tech team würde er denn nehmen?
2: Puh. Ähm. Welches tech team Also in der WXW sind wir mit tech teams ja eh nicht so, so pralle besetzt.
1: Ne? Nee. Also ich muss sagen, ich finde die Young-Guns vielleicht ganz cool. Die sind zwar jetzt nicht in Deutschland und in diesem Raum äh, drin. aber Das ist eine
0: geile Idee. Das finde ich geil. Ja. Ein junger Brian Danielson. Ach, ich schwärme, ja. ich schwärme heute noch von Ambition. Gott, war das gut, ey. Oh. Ja, also
2: das, das fände ich eigentlich, glaube ich, an sich als Kombination, dass du wieder wie Tim, war ja auch nicht immer da, der ja auch deswegen international repräsentiert hat mit den Young Guns, die das vielleicht auch in England drüben machen könnten. Steffi, Heisenberg, also hätte er auf jeden Fall, glaube ich, was. Wäre halt ja. ein
1: wenn mal frischer Wind. Ja.
0: Was haltet ihr davon, jetzt machen wir eine ganz steile These? Was haltet ihr davon, wenn man den Charakter von Bobby ganz dreht, weil der ja auch für die alte Cat-Schule steht, wäre Bobby aber anders, äh, losgekoppelt von diesem ähm diesem äh, äh, Ring Quatsch, losgekoppelt von den aktuellen Storylines. Wäre Bobby ganz mit anderem Gimmick ein passendes Ringkampfmitglied?
1: Nee. Ich glaub's auch nicht wirklich. Ich,
2: also vom vom edition her, wenn wir das ausschließen, ich es mir vorstellen, aber Bobby in einem ringkampf t shirt allein wenn ich mir das vorstelle, egal, rauchen, nicht rauchen, das, das, nee, das finde ich, das passt irgendwie. Nee. Passt nicht, ne?
1: ich glaube auch nicht, dass das passt. Er ist einfach so eine alleinstehende Person, der einfach so sein Ding macht und der braucht einfach nichts anderes.
0: Gut, die Frage ist natürlich auch, die dann aufkommt, wenn wir sagen, wir haben ein Ringkampfstable, äh, wen hätte man als Gegenstable?
2: Äh, gut, natürlich, die Allianz und Bobby Gantz reitet natürlich immer ja. noch hier.
0: Hm.
2: Äh, wir haben Öschel, die ja auch, ähm, glaube ich, auf lange Dauer vielleicht sogar echt was werden könnte.
0: Die sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Oh. 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 Jesus. Jesus Christ, Entschuldigung. Also ich bin hier wie immer für die schlechten Witze zu Ja, mit Ischelle finde ich auch ganz gut, aber die stecken ja im Moment erstmal in der so einer, so einer ja, comedy viele Was meint ihr denn, wenn wir jetzt mal eben von uh, kurz auf Ischelle kommen? Ähm, was meint ihr eigentlich, was dieses Ende von für der aktuellen Shotgun-Episode zu bedeuten hat, mit, mit äh, Norman Harris, hey Jungs, lass mal einen Kaffee trinken?
2: <lacht> ähm, also ich, äh, da kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen, wenn wir ja. über Shortcut reden, noch drauf. Aber ich glaube, Norman wird ein ganz wichtiger Player in der zweiten Staffel.
0: Shortcut tatsächlich. Davon gehe ich aus, ja. ja. ja, ja. Vielleicht ja. auch ein bisschen aus der Not herausgeboren, aber es ist halt die Zeit. Wir sagen das ja schon immer an dieser Stelle, Norman muss, äh, muss äh, den, Next, äh, den nächsten Gang einlegen sozusagen, ja?
1: Das stimmt. Ja. Aber ich fände es auch nicht schlimm. Also ich mag Nein, überhaupt nicht. Ich finde
0: Norman Habers super. Ja. ja. Also, äh, wir fassen zusammen. Wir haben mit unserem neuen Ringkampfstable Killer Kelly, Stephanie Mays, Die Young Guns und Vincent Heisenberg. Ja. Und ich lehne mich noch mal ganz weit aus dem Fenster. Und wir brauchen einen Rookie. Und dann nehme ich Enel Merrick noch dazu. Fände ich ganz cool. Jemanden, der äh, von den so nach und nach da reingeführt wird und von den Alten lernen kann.
2: Ähm, ja. Wie wäre denn, wenn wir noch bei Stables gerade sind? Da habe ich nämlich auch für ähm da haben wir auch die Füchse drüber gesprochen, dass noch dass einfach die Weg, wenn noch ein paar mehr Stables reinknallt, zum Beispiel die, die jungen wilden mit Avalanche als Anführer und vielleicht oder vielleicht sogar was ich ganz cool finde, Fast Hamuda dieses Kampfkunstbrand, ja. dass man vielleicht darüber vielleicht was bastelt.
1: Das wäre auch cool. Die Karate
0: Kicker oder so. Oh Gott. Ja. Ey.
1: Und da könnte auch Stephanie Mace mit rein theoretisch. Tatsächlich,
0: so die ja. hat doch auch einen Kampfsporthintergrund, Hintergrund,
1: ne? Ja, genau.
0: Ja. Ah ja, ja. Warum nicht? Okay. Also, wir haben unser Ringkampf, Ringkampf 2.0 Brand zusammen.
2: Ja, und dann können wir abschließend sagen: äh, Damit ist für mich das Thema Ringkampf erstmal abgehandelt. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen besser. Und ich würde sagen: äh, Nina, wie wär's denn mit deiner ersten steilen
1: Ja, also bei mir sind die Themen, die ich mir rausgesucht habe, ein bisschen auf Shortcut und Shotgun Staffel 2 angelehnt. Und meine erste Frage an die Runde ist, ähm, was sind also welche drei Überraschungen könntet ihr euch für Shortcut 2020 vorstellen? Wen wünscht ihr euch?
0: Also als Entrant im Shortcut Match. Genau ja. Ähm, okay, willst du anfangen, Marcel?
2: Ja, also ich mich würde mich würde natürlich oh Gott tausende Wrestler in einem Rumble als Überraschung, also Fangen wir fangen mal anders an. Eine Überraschung, in im, einem Shortcut-Match ist immer das Beste am ganzen Shortcut-Match. Zu rätseln, wenn fünf, sechs Leute nicht angekündigt sind, wer könnte da kommen? Ja. ja. Also, es gibt nichts Geileres. Ich finde auch, dass ein Rumble live, also ich glaube, ich habe drei oder vier Rumbles live gesehen, und irgendwie ist die Matchart für ein
1: Live-Publikum
2: komplett gemacht.
0: Absolut. Rumble ich, ist
1: immer das Beste, finde ich.
0: Ja, ja, definitiv. Also, ich habe auch ein Shortcut, damals das brütend heiße Shortcut 2000. 17 war es, glaube ich, oder 18 gesehen. Und äh, ich habe mir in der Pause ein Ringkampf-T-Shirt gekauft, dieses äh, Regenbogenteil. Und das konnte ich schon nach äh, dem ersten Match nach der Pause komplett wieder auswringen. So warm war es damals. Da habe ich noch mit Mike Schwarz auf dem Balkon gestanden und habe zu Mikey gesagt: Sag mal, äh, bist du auch dabei jetzt im Sportgrad? Wie läuft denn das? Wie plant man denn sowas? Wie? Sagt er, Plan in seinem. Da war, er, da war er halt in Character. Ich gehe da raus, wimmst du alle um, anschließend trink mal Pilzkin. Das <lacht> <Ja>, war ganz <lacht> gut. Mikey. Und dann sagt er, ich sage, ist nicht warm, ich sag, mir ist so warm hier oben. Er sagt, hör mal. Backstage stehen 30 Catcher, die schwitzen alle wie die Pumas. Was meinst du, wie unwarm uns ist? Und Gott mir so zu und ging dann den Weg. Also, guter Typ, immer fürs Herz. Ja, Mike Schwarz. An dieser also, Stelle, big props und big shout-out to Mike Schwarz.
2: Ich sag mal Prost, ne? Ja, Prost, genau. Prost. Ähm, zu den drei Entrances zurückzukommen, ist es, glaube ich, da relativ wichtig, vielleicht eine kleine Verbindung zu schaffen. Weil ich finde dann doch ähm, so Surprise so Entrance, wo man sagt: so, oh, die hatten mal eine Story oder mhm. irgendeine Verbindung ist da, finde ich halt persönlich immer sehr, sehr, sehr angenehm tatsächlich. Ich erinnere mich da, glaube ich, an den Rumble 2014, 13, 12 bei der WWE, wo auf einmal Goldust rauskam, wo Cody im Ring stand, wo Goldust nicht gesigned war. Hm. Ja, auch letztes Jahr mit David Star. <klasse> und ähm, den, no.
0: den, Entschuldigung, und ich hatte was im Mund.
1: Mhm.
2: Und äh, Tim Fetcher auf der 30, die mit Walter ja irgendwo eine Interaktion ja. in den letzten Jahren dann hatten. Also ich finde, sowas macht Surprise Entrances doch immer noch ein ganzes Stück stärker.
1: Ja.
0: Also darf ich vielleicht vier nehmen?
2: Ja, du kannst von mir auch so auf fünf nehmen, Torsten. Wir sind da offen wie ein Scheunentor, sag ich mal, ne?
0: Also dann fange ich mal an. Ich wünsche mir ähm, als ein Surprise Entrant wegen alter Wegs wie Verbundenheit und weil im Moment in den USA keine Arbeit ist, wünsche ich mir, dass das Licht ausgeht. Es ertönt Holding Out for a Hero und wir sehen äh, Chris Bradlin, also Chris Hero. Das fände ich cool.
1: Da habe ich mal kurz eine Frage. Dürfen ähm, Wrestler aus Amerika und England und so generell, dürfen die wieder einreisen?
0: Sie dürfen, soweit ich weiß, einreisen, müssen dann aber in dem jeweiligen Land 14 Tage vor äh, Kontakt mit mehreren in Quarantäne sein. Also es ist ja auch Wunschdenken. Wir wissen ja auch nicht, was die ja, wieder gut. genau. Also ich fände Chris Hero super.
2: Okay, okay. Chrissy. Also, ich schmeiß als erstes mal, ähm, ich habe mich da vielleicht doch ein bisschen im deutschen Raum, weil wir ja schon die zwei Titelmatches von den dreien ja viel mit GWF-Vergangenheit haben. Und mhm. ich glaube, dass trotzdem Meteor eine riesen Rolle spielen wird, schmeiß ich einfach Tarkan Aslan in, in die Runde.
0: Ja, wäre, wow. wäre, wäre auch mein Pick. Wäre auch mein Pick. Ja. Also,
1: ich weiß, es ist zwar ein bisschen unrealistisch, aber ich fände es ganz cool, wenn Kyle Fletcher äh, mal wieder kommen würde. Oder vielleicht sogar Mark Davis, obwohl ich nicht glaube, dass der schon wieder fit ist.
0: Hat, laboriert Aber, er immer noch an seinem Kreuzbandriss? Ja. ja, das, das wäre natürlich der Hammer. Ja, ja. Gut. Äh, wir haben ja ähm, bei dem, bei der Shotgun, bei der ersten Shotgun-Taping-Folge haben wir ja auch einen GWFler mit Rambo gesehen. Rambo, denke ich, ist ein sicherer Pick, ist jetzt keine Überraschung. Aber da es ja dort offensichtlich eine Annäherung gab, oder ich konstruiere meine Annäherung zwischen GWF und äh, WXW, warum nicht die komplette Fraktion der Blutsbrüder um Bad Bones, John Klinger und Erkan Sulzschani debütieren lassen und dann eine WXW äh, gegen GWF-Fäde starten? Mit, aus Startpunkt von Shotgun to the top.
2: Da fände ich natürlich auch die äh, Zusammen äh, Echelle gegen Blutsbrüder als ja, ja. erstes. Zum Beispiel,
0: ja. Warum nicht Sulchani und Bad Bones Go John Klinger mal zu WXW bringen? Ähm, ich glaube, dass die Wogen, was den Rauswurf von Klinger damals angegangen hat, die dürften mittlerweile so weit geglättet sein. Kein Mensch weiß, was wirklich passiert ist. Es gab mal Gerüchte über einen Streit mit Julian Nero, aber das ist wirklich, wie gesagt, sind nur Gerüchte und will ich gar nicht weiter vertiefen. Aber ich glaube, dass ein Badbones Return zusammen mit den Blutsbrüdern durchaus Impact hätte.
2: Ja finde es ganz interessant, weil ich auch glaube tatsächlich, dass Metzje H eine Rolle spielen wird im Shortcut. Und deswegen bin ich auch noch mal ein Stück zurückgegangen. Und äh, ich würde mir Pete Bouncer tatsächlich wünschen.
0: Ja, fände ich uh -huh. auch gut. Mit Ivan Kiev. Cool, ja. ja. Ja, warum nicht? Ja. Man hat ja auch zum Beispiel gesehen, dass das Klinger, äh, Klinger ist angeblich bei der GWF in Berlin recht glücklich. Und man hat aber auch zum Beispiel gesehen, dass Klinger ja dieses Jahr beim äh, Karate, oder war es letztes Jahr, auch in den Zuschauerreihen zu sehen war. Ne?
2: Letztes Jahr war doch.
0: Letztes war das Jahr, Jahr, ja. Echt? Ja, er stand er stand mal neben Ich habe auch mal kurz Hallo gesagt und er hat sich das alles angeschaut. Ja.
1: Okay. Insofern
0: ist es gar nicht so ausgeschlossen, aber äh, das führt mich natürlich auch wieder dahin zurück, dass es der w WXW natürlich auch an gestandenen Main-Eventern Main eben fehlt. Und ich habe es ja auch öfter schon mal gesagt an dieser Stelle, äh, wenn man einen Klinger zurückbringt, hat man sofort einen legit Main-Eventer. Definitiv. Fällt
2: dir noch eine Ani
1: ja, ich würde mir natürlich noch Jörn Simmons wünschen, den ich ja bei, bei, äh, bei der ersten Staffel Shotgun schon vermisst habe, aber es ging ja leider nicht anders. Den würde ich mir natürlich aber wünschen. Aber ich meine, es ist gut, es wird äh, realistisch sein, dass er kommt, aber man weiß ja nie.
0: Ach, und einmal fürs Herz, kurz in Ringen rauswerfen, noch einmal Dirty Dragan vielleicht. Warum nicht? <lacht> Warum nicht? Einfach mal ein bisschen Bang-Bang.
2: Ja, also ich glaube... Das können also den Trager. Nicht. ich meine, wenn der Alpha-Kevin letztes Jahr fast Walter eliminiert, dann nee, <lacht> da darf man auch nicht drüber
0: nachdenken. Ne?
2: Dann traue ich da die Dragern alles zu, sage ich mal, in dem Shortcut. Ja,
0: ja. ja es wird spannend. Wer gewinnt das Shortcut?
1: Mm. Jörn Simmons.
2: Also ich fände es unglaublich geil, wenn Norman Harris das Shortcut gewinnen würde.
0: Ich bin mit euren beiden Gegnern einverstanden, aber ich äh, werfe auch noch mal Meteor in den Raum.
1: Nee, als das will ich nicht. Gen als Shotgun Champion tatsächlich? Warum nicht? Hm. Ich glaube, das wäre mir tatsächlich ein bisschen zu viel. Ich meine, Meinst du schnell gepusht. Ja, genau.
0: Ja gut, es ist was Wahres dran. Hm. Ja. Na gut, aber wir werden sehen. Das wird auf jeden Fall spannend und äh, ja. wir werden uns nicht spoilern. Ne, da sind wir uns einig. Ja, wir werden uns das oh alles Gottes in Ruhe Willen. angucken.
2: Das bis zur Review. Ja.
0: Bis zur Review. Genau. Ja, ähm, ich glaube über die weitere Shotgun äh, über die weitere Shortcut-Karte muss man gar keine großen Worte verlieren beziehungsweise über die, die ähm, Matches, die angesetzt sind, da finde ich die Ausgänge relativ klar. Ich denke, dass Metean seinen Shotgun-Titel gegen Senza Volto verteidigen wird. Da sind wir uns einig, oder? Ja. ja. Bobby Ganz wird seinen Titel gegen Tristan Archer verteidigen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Und äh, die Pretty Bastards werden ihren Titel gegen die Prügelbrüder verteidigen.
2: Da bin ich mir nicht so sicher.
1: Doch. Doch, ich glaube schon.
0: Meinst du, dass Mikey und der Alpha Kevin Tag Team Champions werden?
2: Warum bringen sie sie zurück? Wieso lassen sie sie gegen Ashell gewinnen? Also, ja. ich habe immer das Gefühl, dass die, dass wenn Leute manchmal zu einer zu ne Promotion zurückkommen, ab und zu gesagt wird: Komm, ihr habt so viele Jahre für uns gemacht, da habt ihr mal einen Titel.
0: Ja, bitte. Also, ich habe Mike Schwarz schon mit Tag Team Gold gesehen. Ja. Gibt auch eine schöne Anekdote? Da war kurz vor der Tag Team League war ein kleiner, äh, kleiner Event in Bielefeld. Das war doch mein erster WXW-Event, wo ich war. Und dann habe ich mit Mike Schwarz und damals noch mit Tobi Blunt dort an der Bar gestanden. Und dann sage ich, Tech-Team-Turnier ist ja demnächst. Ihr müsst euer Gold abgeben. Und da sagt Mikey wirklich mit einem Deadmolder in der Hand. Aber wisst ihr, wir gehen da rein. Wir klatschen sie alle um. Am Ende nehmen wir die Gürtel wieder nach Hause. Also ich mag diese, ich weiß, der ist nicht der begnadetste Wrestler im Ring. Aber Mike Schwarz, ich sag's es nochmal, ist immer was fürs Herz.
1: Ja, das stimmt.
0: Definitiv. Und es ist ein Fundskerl
2: ich finde auch, also, wenn, wenn man den mal sieht, an der Bar oder irgendwo bei so der Aftershow-Party, also der hat schon Spaß an dem, was er macht.
0: Ich habe ihn einmal einen Disney-Song Karaoke singen gehört, mit hohem Falsett gesagt Und wenn du das gesehen hast, brauchst du keine Broadway-Inszenierung mehr. Das ist <lacht> unglaublich, unglaublich. Der Typ hat ja so eine hohe Stimme, ne? So, eine, so eine ja. das passt eigentlich gar nicht.
2: Ja. ja, stimmt, stimmt, ja.
0: Wattengewämse. Ach, herrlich.
1: Ich glaube, beim World Tag Team Festival 2019 war das dann. Ja. Bei der Aftershow-Party hat er doch auch gesungen. Natürlich, singt immer. Der singt immer. Der singt also, darauf ist Verlass.
0: Ja, Mikey, die Stimme dann aus dem Mikey. Ruhrgebiet. Ja. ja, ähm, okay. Ähm, War es das, was wir zum Shot, was ihr zum Shotcut sagen, Shortcut sagen wollt.
1: Ja. Ich
2: freue mich äh, mega.
0: Ich freue mich auch. Ja? Okay. So, dann äh, komme ich zu einer. Frage oder einer einer eine Hypothese oder einer Arbeitsthese. Und zwar ist es so, dass seitdem jetzt, wir tapen das am Sonntag, den 16., seit dem äh, 16.8., seit dem 15.8. befindet sich WWE WXW-Content auf dem WWE-Network. Und zwar zunächst einmal äh, Ambition äh, 11 aus Toronto und, wenn ich es recht im Kopf habe, das Femme Fatal von 2019. Eure Gedanken dazu?
1: Uh, schwer. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt cool finden soll oder ob ich mir so denken soll, hä, warum? <lacht> also es ist halt so, wow, ja, was denkst du denn darüber?
0: <lacht> also ich finde es einerseits ganz gut. Ich habe äh, Leila Hirsch, äh, die sich darüber sehr gefreut hat, gestern halt auf Instagram geschrieben, dass ich damals halt dabei war und äh, habe ihr Match gegen Lufisto gesehen. Und das war der beste Frauen-Wrestling-Kampf, den ich je live gesehen habe. Das fand ich ganz fantastisch. Ähm, ich glaube, Ambition ist ganz gut, um den Leuten ein ähm, bisschen näher zu bringen, dass WXW auch noch andere Sachen abseits des klassischen Wrestling-Zirkus des klassischen Wrestling veranstaltet. Ich denke aber schon, dass das ähm, zum Bekanntwerden von WXW vielleicht gut ist. Aber ich glaube, man wird damit nicht viele neue Zuschauer gewinnen. Da hätte man vielleicht lieber so Sachen zeigen sollen, wie Ilya Dragunovs Return beim 16-Karat Gold, um zu sehen, hey, nicht nur die Amis sind crazy, auch wir Deutschen, wir, wir, wir Crowds sind crazy, was das Abgehen auf, auf Wrestling-Shows angeht. Also ich glaube dass man äh, dort auch vielleicht das ein oder andere Karate der letzten Jahre hätten veröffentlichen sollen. Unter anderem auch das Match vielleicht zwischen Mike Bailey und äh, Bandido. Weil das ist wirkliche Werbung. Ich glaube nicht, dass der Werbeeffekt so hoch ist, dass äh, sich Menschen, die das WWE-Network sehen, und sehen dann von Fatal und Ambition, dass die sich entscheiden werden, ein WXW-Now-Abo abzuschließen. Wenn das die Intention ja. war.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, nicht sehr viele Shows überhaupt zur Auswahl gestanden waren, da ja da immer noch ein bisschen Copyright-Infringement für die Entrance-Themes draufgeht. Stimmt. Und äh, ohne, ohne Entrance-Theme dann in der Dragon of Return zu zeigen, glaube ich, das, ist, ähm, das hat sehr wenig Impact tatsächlich. Hm. Ähm, ich finde natürlich, ähm, auf der einen Seite kannst du natürlich damit argumentieren und sagen, ah, oh, der Casual-WWE-Zuschauer wird jetzt mal drauf aufmerksam, dass es auch noch Promotions außerhalb gibt, die das WWE-Network haben. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wie realistisch ist es, dass du auf dem WWE-Network bist und sagst, Mensch, jetzt schaue ich mir mal Ambition 11 an.
0: Ja, also, das meine ich ja gerade. Genau, ja, das ist ja das, was ich gerade meine damit. Ne?
2: Kom ja. Komplett, auch vom, vom Stil her einfach komplett anderes, anders, was die WWE jeweils zeigen wird. Hm. Hm. Also, ich finde, ähm, das... Aus Progress, ICW und wie sie alle heißen. Ich meine, es ist cool, jetzt mal zu sagen, oh, äh, keine Ahnung, Alexander James, Leila Hirsch auf dem WWE-Network zu sehen, aber realistisch gesehen bringt doch der Promotion überhaupt gar nichts. Ähm, oder würde ich sagen, wenig. Wenn die Leute das wirklich schauen wollen, sollen sie doch ein WXW Now Abo abschließen. Das bringt, glaube ich, der WXW 15 mal mehr als ja. diese eine Veranstaltung auf dem WWE Network. Ja, das
1: stimmt. Ja, auch. ich hatte
0: auch mit, äh, ich hatte auch Dennis Wirken da doch mal gefragt via Instagram, der auch sagte, das ist nur, wohl nur der Anfang. Inwieweit das da jetzt weitergeht, äh, konnte er aber da auch noch nicht sagen. Ja? Man wird das sehen. Ja, hm. das ist so. Ich weiß nicht. Ich tue mich sowieso mit der Art und Weise wie WWE, aber das haben wir schon hundertmal besprochen. Im Moment sehr schwer. Ähm, es ist für mich ein netter Nebeneffekt, aber nicht mehr und nicht weniger.
2: Ja, kein Mensch wird ein, wird ein wwe network Abo abschließen, um jetzt fünf Shows von der Indie-Liga zu schauen. Ja. natürlich ich glaub, nicht. Anders, andersrum. Ich meine, gut, wenn es nur einer macht, ist es natürlich ein Erfolg. Das sind 10 Euro mehr auf dem Konto. Ja. ja. Aber, ähm, ach, das, es wirkt jetzt schon wieder so arg gezwungen. Naja, es, es stützt halt genau das, was alle wieder sagen und die WXW halt nie wirklich ausspricht. Dass irgendwo doch die, die Zusammenarbeit doch äh, dichter ist, als wir vielleicht manchmal vermuten ja,
0: ja, ja, natürlich. Aber das gleiche gilt ja auch für ihr Wolf, ne? Zum Beispiel. Ja, die ist und,
2: ja aufgekauft, die gibt's ja auch gar nichts mehr.
0: Genau. Ja, gut. Ähm, das soll es auch dieses Spiel. Ich finde es auf jeden Fall ganz gut, dass diese kleine Wrestling-Liga, und wir dürfen ja nicht vergessen, im Zirkus der großen ist wie wie immer noch eine kleine Wrestling-Liga, so ein bisschen Bekanntheitspush kriegt. Ob sich der nachhaltig auswirken wird oder so, das äh, werden nur die Verantwortlichen wahrscheinlich erfahren.
2: Jetzt habe ich da noch mal eine kurze Frage, wie ihr ja. drauf denkt. Weil die, ähm, die Shows, die ja hochgeladen wurden, finde ich auch eine sehr... Also ich meine, wenn wir jetzt auch Karate oder sowas nehmen, ähm, bei solchen Events sind ja oft Wrestler oder Wrestlerinnen dabei, die eigentlich auch gar nichts mit dem Hauptkader der WXW zu tun haben. Hm. Warum sich man dann für die beiden Shows entscheidet, wo man sagt, okay, man sieht vielleicht, bei, bei Femme Fatale gefühlt war es Amal. Und ja. Baby Allison. Ja. Und ähm, bei Ambition, die Elfer Card weiß ich nicht, aber so viele, also wird mir auch AJ spontan einfallen, mhm. der vielleicht zum Hauptroster gehört. Aber wieso man sich dann für die beiden Shows entscheidet, wo man ja vielleicht, weil Wrestling ist doch immer auch ein bisschen ab, ähm, basierend darauf, dass du sagst, okay, ich versuche mich mit drei, vier, fünf Wrestling auseinanderzusetzen, die sind der Main State und deswegen gehe ich dahin. Mhm. Ja, klar,
0: natürlich, daran. Ja, klar.
2: Kaum von eigentlich auf den beiden
0: Nee, Schuhen. das stimmt, das, das ist stimmt. Sehr spannend. Stimmt,
1: ja. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt, ja.
0: Ja, kann ich, ich kann deine These da nur teilen oder schützen.
1: Ja.
2: Ich meine, es ist cool, mal Lufisto gegen Leila Hirsch äh, ja. zu sehen, aber jetzt mal angenommen, da sieht, ähm, Jemand dieses Mädchen sagt, boah, geil. Und das Witzige ist, dass ja zum Beispiel Leila Hirsch sogar, glaube ich, noch im Main-Roster auf der WXW-Seite gelistet ist, ja. kommt zu einer WXW-Show und sagt, boah, ich freue mich heute auf Leila Hirsch. Und dann drehen wir uns um und sagen, hä, die war gefühlt für fünf Shows da. Ja. Die, die, die Die sind die in Japan.
0: Ja, definitiv. Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde es auch schwierig, hm. aber gut. Wollen wir es an der Stelle mit dem Thema w w WXW auf dem Netzwerk belassen oder habt ihr noch eine Einlassung dazu?
2: Nee, ich finde es, okay, abschließend zu sagen, glaube ich, ist es eher so mäh.
1: Ja.
0: Ja. <lacht> so kann man es vielleicht sagen.
1: Okay. Äh, Marcel, bitte. Darf,
2: soll, darf, darf ich wieder meine, meine ja, nächste Frage stellen? Ich habe mir heute früh tatsächlich noch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und zwar ähm, geht es ein bisschen um das Aushängeschild der WXW in Anführungszeiten in Anführungszeichen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die WXW vor allem in den letzten Jahren immer so ein bisschen Leute gehabt hat, wo du gesagt hast, boah, die verbinde ich mit der WXW, die repräsentieren die Liga WXW, ob es ein Ilja war, ein Walter, ähm, auch ein Carsten Beck vielleicht sogar. Und ich habe aktuell ein bisschen das Gefühl, dass dieses, äh, wir, wir haben halt jemanden an der Spitze oder wir hätten jemanden, wo, wo ich auch äh, mit gutem Gewissen mal zu einer zu einem ähm, Keine Ahnung, wenn jemand Wenn wieder mal ähm, WWE Deutschland oder so irgendeine Show macht Wo du mal hinschicken könntest, um einfach mal ein Pro, Eine Promo zu machen für die WXW Find, Bin ich der Meinung aktuell Wüsste ich nicht, wen die WXW Da hinschicken würde, um vielleicht Zu sagen, okay, das ist unser Mann oder das, Der Mann reprä repräsentiert Ganz gut die WXW und da ist wirklich meine Frage, ob sowas überhaupt vielleicht nicht mehr gewollt ist, ob du sowas gar nicht planen kannst oder wenn das so gehen würde, wer denn überhaupt das Aushängeschild der WXW so ein bisschen wäre.
0: Also du meinst für repräsentative Aufgaben für, ähm, ja zu sagen oder für, sagen wir auch ein Stück weit das Produkt in Anführungszeichen zu verkaufen.
2: Ja, einfach wo, einfach ja, wirklich abgesehen vom Ring, die WXW einfach zu repräsentieren.
0: Eine Kombination aus Tassilo Jung, Dennis Birkendal und Avalanche. Hm.
2: Okay, ich äh, nehme nochmal kurz was rein. Es soll ein Wrestler sein, keine Verantwortlichen.
0: Gut, Avalanche.
1: Also Avalanche war auch mein erster Gedanke, weil er jetzt halt Head Headcoach ist und schon ewig dabei ist. Aber ich fände tatsächlich auch Bobby ganz, ganz cool, weil ich erstens sein Gimmick sehr mag. Er kann gut Promos halten und ich finde einfach, er steht mittlerweile auch irgendwie für die wxw
0: ja, genau Das gleiche könnte man auch dann, ja, du hast vollkommen recht, das gleiche könnte man auch über absolut Andi sagen. Ja. Mhm, ja. Wobei der natürlich nicht dem Bild, der ist so ein bisschen, ohne ihm gar nicht nahe treten zu wollen, der schaut halt aus wie ein Catcher, aber ist halt auch so ein bisschen so der gemütliche Opa, der gerne mal vorbeikommt und mal ein paar Schellen verteilt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So der, der Plauzenpapi, ne?
2: Ja, da, das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema, was ich nachher ein bisschen anschneiden würde tatsächlich, wenn es mir gerade einfällt, so vielleicht als, äh, als nächstes noch. Aber, ähm, ich, weil, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass man manchmal vielleicht bei der WXW gar nicht so weit planen kann, weil wir haben ja schon so oft gesehen, dass du Wrestler-Investitionen genau. vielleicht auch aufbauen wolltest und dann war er weg. Wobei ich mittlerweile aber auch sagen muss, auf der anderen Seite ist, dass du deinen harten Kern der WXW doch schon über ein paar Jahre ziehst tatsächlich. Wenn du Avalanche, Bobby, auch äh, Metehan, der eigentlich... Hm. Außer GWF vielleicht ein bisschen ähm, hauptsächlich mittlerweile finde ich für die WxW tatsächlich steht. Ähm, hm. Du hast Andy, du hast auch ein AJ und einen Jörn, ja. die vielleicht außerhalb ja. das ein bisschen betrachten. Also dann hatten Kent behält man ja, aber trotzdem springt da keiner mir ins Gesicht und sagt, das ist Mister WxW so ein bisschen.
0: Ja, ja also so wie es früher ich... mit Walter oder Ilja war, ne?
1: Genau. Hm. Also ich muss sagen, bei manchen könnte ich es mir gar nicht vorstellen, wie beim Jörn könnte ich es mir gar nicht vorstellen, dass der das so repräsentiert. Auch bei Metehan gar nicht. Aber halt bei so Leuten wie Avalanche, da könnte da könnt ich es mir richtig gut vorstellen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist der so.
0: Na, Avalanche ist ja auch sehr tief in das WXW-Produkt eingebunden. Zum einen als, äh, ja, als Performer und zum anderen eben als Trainer, wie du eben schon sagst. Ne? Ja. Der, ist schon, der hat schon eine WXW-Identität, finde ich. Doch.
1: Also es gibt schon Leute, denen ich es eher zutrauen würde, als manch andere, muss ich sagen. Ja.
2: Aber ist Evelyn von, seiner, von seinem Erscheinungsbild her der Mann, den du zu einer Pressevorstellung schickst?
1: Es ist halt auch mehr so der Knuddelbär. Ich meine, klar, er kann gut wresteln, aber wenn man den halt so sieht auf der Straße, denkt man halt nicht, dass der so gefährlich ist und ein Wrestler ist. Er ist halt mehr so ein Knuddelbär.
0: Absolut. Ich habe ihn mal einmal mit, auf einer Aftershow-Party mit Brille und Cappy gesehen. Sieht da sieht er halt aus wie ein Knuddelbär.
2: Ja. ja. das sieht dann mhm. aus, als könnte bei dir am Sonntagmittag bei einem Bisschen neben dir stehen und sagen: oh, Willst du auch noch ein Bier? Ja.
0: Ja, ja, absolut. Absolut.
2: das ist wirklich, weil, ich, wenn, ich, wenn ich mir vielleicht die ganzen Big ähm, Larger Than Life Dinge anschaue, jetzt zum Beispiel der Kombiniment schlechthin ist, glaube ich, John Cena.
0: Ja, ja, ich, ich, ich weiß genau, wohin deine Frage geht. Ja.
2: Mhm. Es, ist, es ist unglaublich, ich, ich, deswegen, das, das beschäftigt mich auch schon seit längerem, weil allein auch, wenn ich mir Poster zum Beispiel anschaue, wenn jetzt zum Beispiel Kutenholz ansteht, und die Wrestler stehen da vorne drauf. Hm. Da schreit keiner, wo du sagst, boah, da ist der Wrestler XY, heiliges Blechle, das ist der Mann. Das schreit niemand gerade.
1: Aber bei Kelly könnte ich es mir, glaube ich, auch noch ganz gut vorstellen, dass die WXW ziemlich gut präsent oder repräsentieren könnte.
0: Ja, sie hat halt diese internationale Aura so ein bisschen. Ja. Als Portugiesin, die auch überall schon auf der Welt gewrestelt hat. Und auch sie ist ja ähnlich wie Avalanche verzahnt, ne?
1: Ja.
0: Was das Training angeht, oder die, ja, jetzt im Moment hat sie sich ja leider den Arm gebrochen, aber ich, ich weiß, was du meinst, und ich würde es auch genauso sagen, ja, sie ist halt auch, die wäre legit tatsächlich.
2: Mhm. Also die könnte ich mir auch äh, von allen, glaube ich, am besten vorstellen, tatsächlich.
0: Ja. Wobei ich aber sie nicht. persönlich zuletzt im Ring, aber das, äh, äh, äh zwar überzeugend fand, aber ich sehe da keine stetige Weiterentwicklung. Also der fehlt irgendwie so ein, so 10% zum absoluten Superstar. Wisst ihr, was ja. ich meine?
2: Wie willst du dich weiterentwickeln, wenn die schafft, Damen auf ihrem Level zu bringen? Ja, ja. klar,
0: natürlich. Das ist, das ist ja gar. Nicht, ich sage auch nicht, dass, dass, dass das an ihrem Unwillen liegt. Also ich glaube, sie nee. trainiert wirklich sehr hart, sondern es liegt tatsächlich halt auch an dem, sagen wir mal so blöd, es klingt an dem Material, mit dem sie arbeiten muss. Ne?
1: Ja, obwohl ich glaube, ja. dass da Stephanie Mace jetzt ein ganz guter Faktor ähm, ist. Ein Ganz guter Faktor ist. Ja.
0: genau. ja. Gut.
2: Okay, haben wir das abgeschlossen, Nina? Ja. Ich schmeiße den Ball zu dir virtuell.
1: Wow, also mein zweites Thema ist, was sind eure drei, vier, wie auch immer, wie viele Wünsche ihr auch habt an Shotgun Staffel 2?
0: Ich möchte nicht, dass diese Staffel so ein Stückwerk wird wie die erste, was natürlich aus den Gründen dieser Speaking-Out-Bewegung liegt. Ich möchte, dass weiter die Storylines kohärent und sinnvoll weitererzählt werden und dass ich eine Entwicklung der Charaktere sehe und äh, ich möchte Storylines vorangetrieben kriegen. Und wenn dabei noch gute Wrestling-Matches rauskommen, dann nehme ich das auch noch.
1: Okay,
2: das mhm. ähm, ich glaube, ich ein bisschen ins Detail zu gehen, wünsche ich mir, dass die WXW vielleicht jetzt doch mal zwei, drei Damen-Wrestlerinnen eingeladen hat oder mehr. Ja. Weil also auch wenn ähm, die Grenzen zu waren, haben, ist in Deutschland trotzdem irgendwo Talent drum, das man wenigstens mal hätte ausprobieren können, weil äh, wenn man nicht, sich nichts traut in der Division, ne, dann sollte man es dann auch einfach irgendwann auch gut sein lassen. Das ja. ist so unglaublich anstrengend. Immer nur Kelly, dann mal Baby Allison und, Amal. und dann ist halt Amal mal da und ja. dann musst du halt schon wieder äh, Musiklevangel dafür hinlegen. Und, oder, oder, oder
0: Melanie Gray halt. Ne, wenn sie ja,
2: genau. Aber wir, wir haben ja so viele Damen in Deutschland rumlaufen, wo du auch sagst, wenn, wir, wenn ich die live sehe, wo ich sage, das ist doch alles völlig legitim,
1: was die machen. Das ja. also ist ja. nicht
2: schlechter als das, was wir teilweise im Ring zu sehen bekommen. Ja.
1: ja, es muss ja jetzt auch kein absolutes Meisterwerk sein, aber halt einfach, dass man noch jemand da ist, den man dann halt einfach auch mal regelmäßiger sieht und einfach mal im Gehirn behält.
0: Ja, absolut, absolut.
2: Meine zweite, mein zweiter Wunsch ist, Absolut Andy bitte nicht mehr als sportlichen Leiter zu sehen, weil das fand ich einfach nur ultra anstrengend nach einer Zeit. Mhm. Tatsächlich. Ich, ich finde, so cool wie Andy auch wirklich ist, aber die Shotgun-Staffel, diese, teilweise diese Interaktion in seinem Büro, weil er immer das letzte Wort hat und auch manchmal so affig, so richtig affig. Das ist manchmal ja super witzig, aber auf Dauer finde ich super anstrengend den Charakter. Also Andy <lacht> in der ähm, in der leitenden Rolle zu haben. Weil ich finde, ja. Andy, der muss halt auch mal im Ring stehen, da muss der halt auch mal, der ist auch eigentlich dafür prädestiniert, auch mal seinen Worten Taten folgen zu nehmen. Da, ja. da
0: muss es mal scheppern, ne?
2: Ja, aber dieses, und ich habe keinen Plan, und das, dieses Segment mit Kelly, wenn ich das vor Augen kriege, da, da war ich richtig wütend. Ja. Das war so ein affiges Segment.
0: Beruhig dich, es ist nur Wrestling.
2: Ja. <lacht> und da muss ich, das ist auf jeden Fall mein zweiter Wunsch, Absolut, Andy, wieder einfach in den Ring zu stellen und das vielleicht auch zum dritten Punkt zu mir zu äh, weitergehen zu lassen. Ich möchte eine anständige world title Fehde. Ja, bitte. Ich, ja. ich ertrage das nicht mehr, dass immer, wenn irgendwas ist, das wirklich am, am meisten Bobby ganz drunter leidet. Und es ja. macht den World-Title-Run noch beschissener als den ersten.
0: Absolut, ja. <lacht>
1: Wow, hol erst mal Luft.
0: Marcel, Marcel, beruhig dich, es ist alles in Ordnung, wir sind bei dir. Ja. Ähm, ich, freu, ich würde mich freuen, wenn man, äh, um jetzt auch nochmal ins Detail zu gehen, was die Charakterentwicklung angeht, äh, dass man Norman Harris zu einem der Stützpfeiler dort macht. Vielleicht mit Zweifeln, äh, vielleicht muss ich Bobby herausfordern, weil ihr wollt immer, dass ich mich beweise. Vielleicht geht man in die Richtung. Warum nicht?
2: Ja. ja, das ist ja mein, tatsächlich deswegen soll er auch Shortcut gewinnen. Ich glaube, ein, ein überraschender Shortcut-Win, vielleicht auch mit Eingriff von außen, wo die Bastards sagen: Ey, Norman, wir haben uns jetzt mal bedankt dafür, dass du uns die Tech-Title zurückgeholt hast, Bro. Und dann kommt Bobby und sagt, naja, kannst dich ja hinlegen für mich, dann haben wir es ja einfach und behalten die Titel. Und dann so ein bisschen so ein so eine kleine, raffinesse in den Norman Harris-Charakter. Einfach, dass ja er ist gut. so 10, 15 Minuten, das wird mir ja schon reichen. Auch mal so ein Big Boot zeigt Bobby oder ein Roll-Up, der ganz knapp ist. Muss er, er muss ja er nicht dominieren oder irgendwas, aber er sollte vielleicht ein bisschen, wo dann Bobby und die anderen sagen, ja, okay, pass auf, wir setzen es alles daran, dass du den Shotgun-Titel bekommst. Mhm. Einfach mhm. auch gar nicht die Gruppe aufzusplitten oder irgendwas und einfach nur Norman für das, was er hat, einfach ein wegen hochzuheben. Wobei man natürlich äh, die Frage stellen muss, ist Olli da? Und wie wird Olli ja, eingesetzt? Gut.
1: Zur Not halt per äh, FaceTime. Eben, zur Not <lacht> ja.
0: Der kann auf jeden Fall richtig gut Shisha rauchen.
2: Das stimmt. Also das würde ich auch in meinen Lebenslauf schreiben, wenn ich er wäre.
0: Begeisterter, passionierter Shisha-Trickraucher. Shisha-Ausdrucksraucher.
2: <lacht> Habe an einem Tag 14 Töpfe Shisha geraucht. Und eine besondere Ereignisse. <lacht>
1: Um jetzt nochmal das mit der Allianz und Bobby Ganz aufzugreifen, ich würde mir tatsächlich auch mehr von der Raucherecke in, äh, in der Staffel 2 wünschen, weil ich das wirklich als eines der besten Szenen in ganz äh, Shotgun fand. Also ich fand das wirklich mega gut und deswegen bitte mehr davon.
0: Ja, ich fände es schön, wenn man das so machen würde, wie die Eröffnungsszene da in, dem, in der ersten Folge von Shotgun, wo die Bastards da in dieser, in dieser Lagerhalle sitzen. Das hatte einen richtig geilen Look. Ja. Genau. Das hatte Was
1: richtig. Ist der Plan? Ja.
0: Was ist der Plan? Was ist der Plan, Mann? Ja.
1: Ähm,
2: darf ich? ich würde auch noch gern einschmeißen, dass man diese ähm, Avalanche und die Rookies gegen Marus Alani ja. ähm, Storyland bitte weiterführt, weil Marus Alani war noch nie so gut wie ein Shotgun ja Absolut. Also, Fakt.
0: Ich bin ein Ach richtiger Ketcher.
2: Der macht richtig Spaß, einfach nur Und jetzt, ja. jetzt verstehe ich auch, was Marus Al-Ani eigentlich sein soll. Ja, was ja. er
1: eigentlich sein will, halt auch. Also ein Ketcher. So, ja, davor war immer so, okay, er hat Muskeln. Und jetzt? Ja, er hat Muskeln und fliegt. Ja. Wow.
0: Der Bodday. Bodday. <lacht> genau. Ja, ich finde auch, man sollte es weitermachen. Al-Ani gefällt mir so gut wie ewig nicht.
2: Also ich würde es wirklich behaupten. Noch nie. Ja. Zumindest in der hierrolle rolle Da könnte ich mir auch vorstellen, dass Al-Ani sich wirklich, wie gesagt, ich würde mir freuen, wenn Al-Ani sich einfach auch mal zwei, drei Rookies nimmt, vielleicht sogar von außerhalb. Ja. Keine Ahnung, ob du da hast, halt auch vielleicht von der GWF oder keine Ahnung, vielleicht Eki noch ein paar, zwei, drei rumfliegen und dann wirklich mal wirklich auch so Szenen zeigt, wie sie in so einem Gym sind. Und vielleicht so ein Avalanche-Trainingseinheit abläuft mit viel Erklären und da geht ja viel ins Detail, was man gesehen hat. Und Al-Ani, die einfach nur quält. Einfach
1: nur <lacht> ja. quält. Das wäre ja schon geil, irgendwie.
0: Ich glaube, auch in die Richtung wird man gehen. Und dann könnte man zum Beispiel daraus, wenn man ganz weit denkt, so eine Käfigschlacht machen, ne? Ja. Dann Avalanche, ja, Avalanche und die Rookies gegen Al-Ani und die Rookies.
2: Weil dann könnte man auch endlich diesen. Da, da wäre es sogar legitim, wenn Avalanche seine erste Käfigschlacht verlieren würde. Es wird so legitim nein,
0: nein, nein, nein. Ich Avalanche darf auch. keine Kläffigkeit verlieren. Nein, 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 nein. <lacht> niemals, niemals. niemals.
2: Ähm, dann möchte ich noch anmerken: ähm, Es wäre auch schön, wenn die WXW nicht ihren Karat-Sieger vergessen würde in dieser Stadt. Oh, oh ja, ich.
1: Angenehm. Ja.
0: Bitte, ich bitte um Neues zu Karanoir. Ja.
2: ja, das machen mal irgendwann. Ganz ehrlich, ich habe es, glaube ich, in der, ich hab's zu Nina öfters mal gesagt, wenn wir Shotgun geguckt haben: Ich habe oft vergessen, dass Karanoa äh, Karat gewonnen hat. Öfter? Ja.
1: Das ist immer. Ja. Wer hat noch mal Karat gewonnen?
0: Cara Noir. im Finale gegen
1: Mike Bailey, glaube ich. Ja,
0: es war Mike Bailey, ja. Ah ja. Und,
2: ähm, also ich muss ja, der muss ja nicht vor Ort sein, aber einfach wieder mal so hm. die die Raucherecke unterbrochen wird, der Bildschirm wird schwarz weiß und es kommt eine Cara Noir Promo wird mir rein Und gehen. einfach ja. nur
0: Bobby, do you remember me? You and me, Karat ja. next year Saturday.
2: Irgend Oder vielleicht ist er ja sogar da, man weiß
1: es nicht. Das wäre cool, das wäre cool. Man weiß es ja nicht. Ich würde mir tatsächlich auch noch mehr von dem Himmelsschloss wünschen. Weil Natürlich. das fand ich mega, mega cool. Ja,
0: das war richtig geil.
1: Das war halt einfach perfekt für Levaniel, um sich einfach mal auszulabern. Einfach mal das zu sagen, ja, was er halt das sagen will.
0: Es ist ja auch eine große Kunst, das haben wir ja bei den Shotgun-Reviews auch schon gesagt, es ist einfach auch eine große Kunst für einer menschenleeren Halle, auch sein Programm normal durchzuziehen und so unglaubliche Scheiße oh, zu ja. reden. Das kann er wirklich. Unfassbar. Der Typ ist echt unterhaltsam.
2: Ja. Ähm, wie standet ihr eigentlich dazu mit diesem Levaniel gegen Kelly-Match in der letzten oder vorletzten Folge Shotgun?
0: Ich fand, das war mittel zum Zweck nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja. Es war halt auch irgendwie abzusehen, dass er das macht, weil es, also, es hat ziemlich viel darauf hingedeutet, auch wenn er mit Amal gefacetimt hat, so: Ich mache das für dich und wir regeln das schon und ich kriege das hin. Also, es war irgendwie abzusehen. Ob ich ja. es jetzt gut fand, ist eine andere Frage, aber.
0: Nee, ich meine auch, es war Mittel zum Zweck im Sinne von, ja. äh, es hat die Story weitergebracht. Ich finde es, es ist mir ein bisschen egal, ehrlich gesagt.
1: Ja.
2: Ja, aber das ist, ich finde es eigentlich. Äh fast schon ein bisschen schade, dass es egal war irgendwie. Aber da ist halt wieder das Thema, da muss man wieder eine Rolle zurückmachen. Aber ich hoffe, dass mit Levangel doch ein bisschen mehr jetzt noch, noch mehr gemacht wird. Also ich finde nämlich trotz, dass er ähm, noch relativ frisch unterwegs ist, dass er im Ring sich stetig irgendwo verbessert. Ich fand das Match gegen Kelly nämlich vom, nur vom Grundgedanken her fand ich das Match sehr überzeugend tatsächlich, mhm. auch wie er geacted hat im Ring. Aber Levangel wird halt für mich so richtig so, das ist, das ist mir fast so, Weißt du, was ich meine? Das, er dürfte we wesentlich weniger zeigen im Ring, als er eigentlich könnte. Und was so ein ja. Sieg für Levangel, weil ich glaube, hab, den habe ich noch nie gewinnen sehen. Nee. Ich glaube, habe ich glaub, noch nie hm. gewinnen sehen. Wird vielleicht im Charakter auch mal ein bisschen Aufschwung Ja, mhm. aber stimmt. dafür
0: dient ja auch die zweite Staffel Shortcut, um Levangel. Wir
2: hoffen es. Wir mhm. hoffen es. Ja. Äh,
0: Shortcut, nicht Shortcut. Ja. Ähm, jetzt haben wir schon wieder eine Dreiviertelstunde verplaudert, ihr Lieben. Und ich möchte, äh, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich gerne noch mit einem kurzen Thema schließen.
2: Gerne. Und los.
0: Also am äh, 29.8. werde ich endlich wieder Live-Wrestling sehen. Und zwar, ich werde in Kutenholz sein. Und zwar bei dem Wrestling Dinner XXL. Also ein großes, äh, leckeres Grillbuffet vorher am Platz vorm Ring Essen in, mit Corona-konform. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin sehr heiß darauf, wieder Wrestling zu sehen. Live. Endlich wieder.
1: Glaube ich dir. Ja. Kann ich nachvollziehen. Und,
0: und äh, da es dann auch noch die WXW ist und viele, ähm, viele Bekannte von mir auch dort sein werden, ist es endlich wieder für mich ein Stück weit zurück zur Wrestling-Normalität, wenn man das so sagen kann. Ja. ja. Ich finde es schön. Und ich, ähm,
1: ja,
2: erzähl kurz weiter und dann möchte ich, möchte ich dann noch eine Frage stellen tatsächlich.
0: Also ich werde das auf jeden Fall meine Eindrücke hier in der nächsten Denkecke schildern, wie es war. Und äh, ob, ich bin gespannt, ob es der WXW gelingt, ein ähnliches Produkt abzuliefern, beziehungsweise eine Show abzuliefern, von der man sagt, die war zwar anders, aber trotzdem war es wieder schön, Leute wie Avalanche, wie Bobby Guns, wie Metehan, wie Norman Harris, wie die Bastards, wie die Prügelbrüder live zu sehen.
2: Ja, da, da möchte ich jetzt dir noch eine Frage stellen, weil ich ja. mache, wir fahren ja auch im September zum ersten Mal zu Unlimited Wrestling wieder nach Corona. Und ähm, ich bin aktuell ein bisschen äh, zwiegespalten tatsächlich hinsichtlich, ob ich das super geil finde, dass ich wieder zum Wrestling fahre oder einfach nur super dämlich wegen naja, der Pandemie, die aktuell vorherrscht. Mhm. Ich weiß nicht, wie, was da deine, deine Gedanken dazu sind. Weil ich
0: kann die Ambivalenz total verstehen, aber ich sag's mal so, also ich vertraue da tatsächlich auf die Abstimmung der örtlichen Gesundheitsbehörden, mit den Veranstaltern, mit der WXW, die, ähm, äh, ich glaube, das Ganze so machen, dass wir uns dort auch safe fühlen können. Da okay. traue ich einfach. Da traue ich aber vielleicht auch drauf, weil ich das gerne möchte, das wieder live zu sehen, weil ich es halt vermisse. Das ist aber, glaube ich, auch ein ganz menschlicher Ansatz. Also Mensch ist ja nicht dafür geboren, zu Hause eingesperrt zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, ja, wenn, man mhm. sich, wenn man sich in diesem safen Rahmen dann irgendwie bewegen kann. Also ich glaube, wenn es irgendwelche auch nur die klitzekleinsten Bedenken gegeben hätte, das zu veranstalten, wäre Kutenholz gar nicht auf dem Plan.
2: Ja. Ja, okay. Da, mhm. ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch einfach, weil man merkt jetzt auch, die GWF hat jetzt im September mhm. auch Battlefield angekündigt, mhm. limited macht. Bei uns in, im Oktober ist die GWP noch nicht abgesagt. Mhm. Also ähm, ich glaube, das ist auch wieder so, da, da kommen auch wieder Ambience zwischen, wir würden zwar schon gerne veranstalten, aber ey, wir müssen auch Rechnungen zahlen.
1: Ja,
0: Genau, ja, absolut ging jetzt auch nichts einzuwenden. Und wisst ihr, was ich ganz schlimm finde? Nordrhein-Westfalen, um jetzt mal ein bisschen weg vom Wrestling zu kommen, war sowieso schon sehr gebeutelt, äh, durch Corona. Und jetzt kriegen sie als Dank auch noch ein Konzert mit Sarah Connor und The Bosshaus. Also schl <lacht> schlimmer geht's was? ja ja. da will man doch ein Riesen, wow. da will man doch ein Riesenkonzert veranstalten. Wisst ihr, Corona, wir können endlich wieder ein Konzert machen, dann fällt den Leuten nichts Besseres ein, als ein Bosshaus zu holen. Also viel mehr kann ja. man doch, kann man doch ein Bundesland gar nicht bestrafen.
2: Also ich möchte nur anmerken, Boss House war auf Rockin' Park immer die letzte Band am Sonntag auf der kleinen Stage und das spricht, glaube ich, dann eigentlich für sich.
0: Ja. ja. Gut. Ich hätte auch nie gedacht, dass ein Wrestling-Podcast mal mit einer Senierung über Sarah Connor und The Bossos endet. Habt ihr noch was zum Ende hin?
1: Nee. nee immer noch weiterhin die Hände waschen und schön die Maske aufziehen, dass er nicht krank werdet.
0: Und weiterhin natürlich Kochschinken hören, uns auf Twitter und äh, Instagram folgen und auch auf unserem Twitch-Kanal, wo der liebe Marcel vor kurzem Lego aufgebaut hat.
2: Und ich habe noch so viel mehr Lego-Freunde. Ich sag's euch, ey.
0: <lacht> das war ein bisschen so.
1: Norman? Hey,
0: ich wollte gerade sagen, und jetzt, Marcel, gehen wir mal ins Café, wir wollen. Lass
1: uns was bereden.
0: Ja, lass uns was bereden. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Das war Kochschinken. mit Thorsten? Marcel
1: und Nina Adios amigos. Adiós. Tschüss.
0: Und zwar
2: dürfen wir euch heute einen oder unseren neuen Kooperationspartner vorstellen. Wir haben mit der Firma Hanfosan.de einen Deal abgeschlossen, bei dem nur ihr profitieren könnt. Und zwar könnt ihr bei jeder Bestellung, die ihr bei Hanfosan abgibt, mit dem Gutscheincode Kochschinken K O C H S H N K N 10% sparen auf Ganz normale Sachen, wie Einzelbestellungen, auf Sachen, die bereits produziert sind, sowohl als auch auf die 3-für-2-Aktion, die aktuell im Shop läuft. Aber für was steht Hanfusan eigentlich? Vorweg gesagt, CBD ist wohl ein potentes Naturheilmittel mit einer großen Breitenwirkung. Es ersetzt aber weder eine gesunde Ernährung noch einen gesunden Lebensstil. Doch auch bei noch so achtsamer Lebensweise kann sich das ein oder andere Zimperlein einschlagen. Wir kennen es bestimmt alle. Kopfschmerzen. Rückenschmerzen. Einfach Wohlbefinden. Nachts nicht durchschlafen. Tag ruhig beginnen, ohne dass man viel zu viel stressig macht. Und da kann CBD wirklich zum Unterstützen Wohlbefinden helfen. Wir freuen uns auf jeden Fall für die Zusammenarbeit mit Hanfussan. Und wenn ihr quasi auch jetzt sparen wollt und das Ganze mal ausprobieren wollt, im Shop sind aktuell auch Rabatte drinnen. Da könnt ihr auch noch unseren Gutscheincode Kochschinken, K-O-C-H-S-H-N-K-N benutzen, 10% sparen und, sind wir mal ganz ehrlich, was gibt's Besseres? Die haben auch noch, was haben sie noch? Öle, Hanfproteine, CBD, Öl, CBD-Kapseln, also, da könnt ihr auf jeden Fall austoben. Glaubt, das Richtige für uns Wrestling-Fans und Wrestler. Aber jetzt gebe ich wieder mal zurück an die richtige Sendung. Tschüss!